0: Bienvenidos nuevamente aquí a Extraviada, el día de hoy el episodio de nuestro día Espero que se encuentren muy bien, por cierto, por cierto, eh, hoy pertenece a Alienada Eh, Sí, es un tema un poquito espinoso, es un tema un poco, eh, bueno, supongo que es algo que todos pensamos de vez en cuando eh, si nos atrevemos a reflexionar un poco sobre, eh, si se puede, se, se puede llamar así, esta salud eh, económica, por ponerle algún punto de vista, un, algún nombre. Eh, y bueno, es un tema que yo he estado frecuentemente revisando por ahí en nuestras conversaciones, en conversaciones que he tenido con amigos, con familia... Eh, incluso en mi propia vida he tenido, yo creo que momentos de altas y bajas con, con mi relación con el dinero, que es el tema de hoy, es de lo que vamos a hablar. Les voy a tratar de dar algunos datos, algunas, eh, sí, algunos algunos temas, algunos, algunas ideas para que se lleven un poco a reflexionar con eh, a lo que tiene que ver con la psicología y la salud mental detrás del dinero. ¡Comenzamos! Bueno, después de esta pequeña introducción que les decíamos, que les decía por aquí, eh, bueno, antes que nada quiero contarles por qué me salió la idea de, pre, de, de contarles un poquito acerca del dinero. Eh, recientemente, eh, una de mis mejores amigas, eh, una de las personas que más quiero, eh, ha tenido algunos, algunos problemillas de, de económicos. Eh, y bueno, me, me puse a pensar un poquito más que nada en la situación que ella tiene desde hace un tiempo. Eh, pero también me puse a pensar en mi misma situación, en la misma situación económica que yo he tenido a través de los años. que, que O sea, cómo han sido ese, esto de las finanzas, cómo me he sentido acerca del dinero. Y, y bueno, cuando lo he platicado con otras personas, eh, me parece muy gracioso porque esto del dinero, o sea, incluso hay hasta gurús en, en YouTube, los pueden encontrar y por todos lados, que te dicen cómo hacer más dinero, te, te dan la fórmula para tener una economía guau wow, y para empezar un negocio y para ser entrepreneur y, y bueno, hay una, una eh, realmente... Una religión dedicada al dinero en muchos aspectos, dado que pues sí, tenemos que aceptarlo. El dinero es una de las cosas que mueven más, eh, cómo se puede decir, más más eficientemente, más rápido. Vemos eh, esos cambios en el mundo que ocurren con el dinero de una forma muy sustancial, a, por ejemplo, cómo va cambiando el mundo cuando decidimos cambiarlo con, eh, no sé, con otro tipo de de medios, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero creo que esto es una de las cosas que más me hace reflexionar sobre cómo es esta psicología y cómo son nuestras emociones hacia el dinero y cómo quizá tendríamos realmente que pensar hacia el dinero. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de mi vida, eh, ha habido momentos en los que creo que como todos eh, yo no he tenido nada de dinero. Así ha sido como oh, finanzas terribles y ha habido momentos en los que me ha ido un poco mejor. Ahora, estos años, estos últimos años ha sido muy difícil dado que hemos tenido una pandemia. Por supuesto que muchos se han visto en, en, el momen, en momentos dificilísimos. Eh, Y no podemos atribuir el que, pues obviamente nuestras finanzas han ido mal a únicamente, digamos, el cómo vemos el dinero o el cómo nos sentimos respecto al dinero, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchas personas que realmente tienen una especie de resistencia hacia el dinero, que lo ven como algo malo, que lo ven como algo que no debería existir. Eh, Y muchas de estas personas tienen una mala economía por esto, ¿va? Porque a final de cuentas no todos tenemos una relación con todo, eso es a lo que voy. Tenemos una relación con nuestro cuerpo, tenemos una relación con las personas con las que trabajamos, con nuestros mejores amigos, con nuestra pareja, con el mundo, con la ciudad donde vivimos y también tenemos una relación con el dinero. O la ciudad o el lugar donde vivimos, ¿no? Todo el mundo vive en, su día, en ciudades, afortunadamente Entonces, eh, bueno, este podcast va de la idea de hurgar un poquito, reflexionar. De una vez quiero decirles, no les voy a dar tips eh, de cómo tener más dinero. Si eso es lo que estaban buscando, un gurú que les diga, oye, mira, así vas a tener más dinero, No sino que simplemente la meta de este podcast es llevarlos a reflexionar un poco sobre su su propia situación con el dinero, cómo se sienten con el dinero y de ahí tal vez encontrar, digamos, si esto tiene que ver con que sus finanzas sean buenas o sean malas y de ahí en fuera quizá sí pueda... Eh, contribuirles a este podcast con algunas ideas que quizá les hayan mejorar, eh, les hagan mejorar esta situación económica que tienen, pero no es un top 10 de las cosas que puedes hacer para mejorar tu dinero, para tener más dinero, ¿vale? Este no es un podcast de eh, magia, ni de eh, cómo hacer para tener más dinero, ni soy una guru del dinero, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente es una idea, son ideas que... Pues como bien lo dice el nombre de este podcast, siendo una persona extraviada, intento reflexionar, intento encontrar, intento conocer y compartirlas con ustedes, los que me escuchan, a ver si también ustedes les sirven. Entonces aquí va. Encontré dos artículos muy interesantes que hablan primero de cómo cómo son nuestras emociones con el dinero. Tienen un ejemplo aquí de que, por ejemplo, nos imaginemos que estamos en la fila del supermercado. Estamos esperando el turno para pagar y estamos viendo cómo están pasando todos los productos, los alimentos, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos casi todo empacado, pues sacas tu tarjeta de crédito o de débito para pagar o lo que sea. Y en la caja dice la tarjeta está rechazada. ¿Cómo se sentirían si les pasara eso? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? Bueno, yo, por ejemplo, en ese momento, pues obviamente de alguna forma me daría un poco de pena, es lo que yo pensaba. Empezaría a decirle, no, pero sí tengo dinero, pero sí, de hecho me ha pasado. Me ha pasado que tengo dinero en la tarjeta y llego a estar pagando en un restaurante o en una tienda o lo que sea. Y la tarjeta está rechazada porque la terminal del restaurante no sirve o está defectuosa o lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es que la primera sensación, los prim- las primeras emociones que tenemos es vergüenza. Nos da como una especie de mini ataque cardíaco porque pues, nos vemos como obligados a justificarnos. ¿Y por qué tendríamos que vernos obligados a justificarnos? El no tener dinero no es motivo de vergüenza. Entonces eh, aquí en este artículo dice que los expertos financieros y las expertas financieras nos dicen que el miedo, la vergüenza y la ira son las emociones más comunes y frecuentes alrededor del dinero. Obviamente el sentir este tipo de cosas, por ejemplo, cuando nuestra cuenta está a punto de quedarse en cero, cuando no podemos pagar, cuando tenemos un gasto imprevisto, pues es tener justamente este temor, esta angustia y Eh, Se supone que este tipo de sentimientos es eh, realmente lo que no nos hace tener una buena relación a final de cuentas con el dinero y con nuestra economía, ¿vale? Obviamente yo sé que es difícil, bueno, obviamente si no tienes el dinero para pagar tu renta o para pagar algo súper importante, pues es súper natural que de pronto te sientas mal. Pero eso no significa que no puedas de todos modos repensar las cosas para afrontar esa situación de manera diferente y tratar de tener otra emoción vamos con un ejemplo más ¿vale? Eh, estás tomándote algo con unas amistades y una de ellas te da un boleto de lotería, se lo agradeces y lo guardas en la cartera sin hacerle apenas caso, al día siguiente rebuscando en la cartera te encuentras el boleto y decides mirar el ordenador para ver si ha sido premiado escribes el número y haces clic buscas sin mayor interés de repente ves que los números coinciden, suerte luego de los siguientes y bueno, al fin te das cuenta que tu boleto ha sido premiado. Tu corazón estalla, intentas mantener la calma, compruebas el número, la fecha y efectivamente todo es correcto. O sea, te acabas de ganar el premio mayor, unos buenos millones. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? Bueno, pues obviamente tenemos euforia, liberación, felicidad, alegría. Eh, Entonces aquí también tenemos el otro lado de la cara del dinero, ¿no? O sea, son extremos de felicidad. Por ejemplo, en este caso que tuviéramos muchísimo dinero y en el extremo del del otro lado de cuando no teníamos el dinero para pagar en el súper, pues era esta frustración, esta guía y todo este tipo de cosas que son difíciles para nosotros. Entonces, eh, este tipo de emociones es cuando realmente eh, están eh, totalmente relacionadas a, la, a las historias que nos contamos del dinero. No necesariamente porque no tengamos dinero, no vamos a tener una, una relación una buena relación con el dinero o no vamos a poder ser felices sin dinero. Y tampoco el hecho de de que tengamos mucho dinero, por ejemplo, este premio mayor en la lotería nos va a hacer que seamos felices. Entonces hay que pensar mucho en la relación emocional que tenemos con el dinero. Eh, Las decisiones financieras que tomamos se basan en la actitud y percepción que tenemos ante él. Eh, Y a final de cuentas, esas actitudes también dependen de cómo Eh, nos relacionamos a final de cuentas con el mundo, con nuestra familia, con nuestra educación y por supuesto con nuestra nuestra situación económica actual, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos saber? Digo, ya tenemos estas emociones, ya sabemos que estas emociones están ahí, pero ¿de dónde vienen estas emociones y realmente cómo podemos empezar a verlas y posiblemente cambiarlas? Bueno, aquí nos dejan en este pequeño artículo que se llama Querido dinero del Manual de Psicología y Salud Mental unas preguntas que podemos reconocer eh, unas preguntas que nos podemos hacer, perdón, para reconocer estas actitudes. Bueno, entonces la primera, ¿cómo percibes tu relación con el dinero desde que eras pequeño? Por ejemplo, en mi caso eh, yo tenía dos modelos de rol, mi papá que venía de una familia en la que había mucha pobreza y mi mamá que venía de una familia en la que pues era lo contrario entonces para mí eran estas dos eh, personalidades todo el tiempo como mostrando su relación con el dinero y siempre tenía como el lado a y el lado b entonces cómo era por ejemplo para ti cómo era cuando eras pequeño en tu casa había límites con respecto al gasto del dinero el dinero siempre fue un tema controversial Las deudas eran un tema recurrente en tu familia. Nunca se hablaba de dinero. Entonces, por ejemplo, toda esta carga emocional, aprendizajes y las experiencias que tenemos respecto al dinero puede influenciar en nuestras decisiones, eh, en nuestras emociones, en nuestro estilo de vida financiero, en nuestra vida actual y las emociones con el dinero. Entonces es muy importante eh, tratar de tener estas preguntas ahí para ver cómo realmente todo lo que pasó en el pasado se relaciona con el presente. Eh, por ejemplo aquí ponen ciertas situaciones si te da culpa por si te da culpa comprar ropa nueva digamos que dices ay no es que está muy caro o si sientes que no mereces salir de vacaciones y gastar tu dinero en diversión si sientes que no te alcanza el dinero para nada si sientes que nunca vas a tener el dinero suficiente para cumplir tus metas o piensas que nunca vas a poder ahorrar o por el contrario quizá por ejemplo eh, cuando compras algo te sientes muy bien, eh, ahorras porque dices sí merezco salir de vacaciones, merezco esto, o sientes que por ejemplo cuando te llega una cantidad de dinero te alcanza para todo y hasta te sobra. Obviamente por ahí podemos empezar a ver cómo nos, qué emociones y qué es lo que nos estamos diciendo respecto al dinero, ¿no? Eh, aquí nos dejan otras dos preguntas. ¿Qué siento yo con respecto al dinero antes de hacer una compra? Me siento tranqui, o sea, me siento tranquila, tranquilo, siento culpa, me siento enojado por haber gastado. Eh, y una vez que respondamos a esta pregunta, es importante hacer introspección y seguirse cuestionando. ¿Es verdad que me voy a quedar pobre toda la vida si hago esta compra? ¿Esta compra que estoy haciendo es para ocultar o sanar alguna emoción? ¿Necesito ponerme límites? ¿Necesito permitirme disfrutar más? Entonces, hay que cuestionarse estas cosas y... Sacar nuestras propias conclusiones, ok. Aquí tenemos algunas acciones que perjudican nuestras compras. Procura no comprar si sientes mucho estrés, evita comprar si te, si, si te sientes triste, procura no comprar si tienes hambre. No compres si estás enojado. No permitas que una emoción sea lo único que domine tu razón de compra. Ok, ¿y por qué tenemos estas posibilidades? Bueno, antes que todo, <ríe> es precisamente para evitar seguir relacionando estos, eh, estas emociones, digamos, que no son tan buenas, con eh, el dinero. Cuando empezamos a relacionar el dinero, con, por ejemplo, parchar estos momentos en los que estamos tristes eh, o estos momentos en los que estamos enojados. Y si empezamos a relacionar con que cada vez que me siento mal voy y compro. Bueno, pues ahí ya no estamos teniendo realmente una pues un, una buena relación con el dinero, ¿vale? Lo estamos utilizando para arreglar cosas que tenemos que arreglar de forma diferente, no con el dinero, ¿Vale? Aquí tenemos unos buenos tips. Cómo tener inteligencia emocional financiera. Ser más conscientes y hacer compras racionales. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo la verdad que cuando voy a comprarme algo, me pongo a pensar, ¿de verdad necesito esto? Si no lo necesito, no lo compro. O sea, de verdad, me tienen que gustar mucho, mucho, mucho algo para que lo compre sin necesidad de tenerlo. Y la verdad es que eso en este último año, año me ha ahorrado mucho dinero porque pues antes, no sé, digamos, tienes un vestido dos vestidos y de pronto quieres más vestidos o tienes unos zapatos deportivos y luego quieres más y quieres más y realmente ni los necesitas, los tienes ahí sentados en el closet y al rato ya después ni te quedan o ya no te gustan o ya te compraste más. Entonces esto no es bueno ni para tu economía ni para el planeta porque le cuesta mucho al planeta que estemos todo el tiempo consumiendo y además después realmente puedes utilizar ese dinero para hacer algo que te deje más satisfacción que en ese momento simplemente hacer una compra. Puedes utilizar ese dinero, no sé, para ayudar a un amigo, una amiga, para irte de viaje, para apoyar una fundación. Yo qué sé, hay muchas formas de utilizar el dinero de una forma eh, en la que nos deje un mejor sabor de boca que simplemente estar comprando de más. Bueno, otro tip, nunca te dejes de hacer preguntas. Esta es la forma en la que realmente conocemos esa relación con el dinero, el reflexionar sobre eso. 3. Explora con detenimiento de dónde es que vienen esas creencias de carencia o cualquier etiqueta que le pusiste al dinero. Eh, recuerda, 4. Eh, que el dinero es papel y que tú eliges qué etiqueta ponerle. Lo vas a ver de manera amable o de forma controversial. 5. Ponte en acción para tener distintas fuentes de dinero y suelte el dinero con la confianza de que regresará. 6. Normalicemos ir a terapia pareja o individual para hablar de dinero. Ir a terapia sana. Sí, realmente creo que eh, cualquiera de de los reflejos de nuestra vida que no nos esté gustando es algo digno de llevar a terapia y de rascarle y de empezar a ver cómo podemos ir eh, sanándolo o por lo menos reflexionándolo, que simplemente ir guardando esas emociones debajo de la alfombra. Creo que eso no está bien. Eh, Entonces, si también de pronto ustedes sienten que tienen esa relación por ejemplo en el, en el sentido de carencia con el dinero no eh, creo que es muy importante también llevarlo por ahí <risa> y pues intentar como y saber sobre todo de dónde viene esta relación de carencia de dónde porque creemos que no tenemos suficiente dinero que no nos lo merecemos de algún lado viene y la cosa es buscar esto Y bueno, eh, creo que finalmente es es importante ser amable con nosotros mismos, recordar que somos seres emocionales y que nos podemos equivocar, aprender a estar presentes, el pasado y el futuro no existen, el presente es lo único certero. Hagamos que con el paso del tiempo los temas de dinero en nuestra vida sean sinónimo de amor, orgullo y libertad. Me gustó muchísimo este artículo. Se los voy a dejar en la descripción de este podcast aquí en Spotify y en el Facebook de Extraviada en el tema de hoy Alienada. Espero que les haya servido. A mí me me sirvió mucho, eh, sobre todo cuando pensaba en estos momentos de mi vida en los que estaba así, pues nada de dinero. Y luego en los momentos de mi vida en los que tenía un poquito más Eh, pero sobre todo me sirvió mucho para pensar realmente en en cómo esta parte de nosotros que es tan importante porque a final de cuentas sabemos que el dinero mueve al mundo eh, de muchas formas, bueno yo creo que el amor mueve al mundo pero sabemos que el dinero pues es una cosa que está constantemente ahí eh, que tenemos que trabajar para tener dinero o hacer un negocio o esto o el otro y pues no hay nada mejor que poder relacionarnos bien con esta parte de nuestra vida Así que bueno, las dejo por aquí. Esto espero les haya gustado. Los veo en el siguiente capítulo. Les dejo aquí esta ruleta. Un abrazo. Chao.